0: Express Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem Dnes mám pro vás zprávy o snahách sportovních automobilových značek udržet spalovací motory při životě. Lamborghini se snaží využít svůj vidlicový desetiválec, dokud ještě smí. Za to Porsche chce přijít na způsob, jak zákaz spalovacích motorů posunout pomocí ekologických paliv. Smart zase představuje nový elektrický crossover a BMW šokuje faceliftem svého největšího SUV X7. Úplně nejdřív se ale projedu malým městským crossoverem, který se od své první generace změnil k nepoznání. Oplem Moka. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plynu. Kdyby existovala soutěž, který model automobilu prodělal mezigeneračně největší změnu, v poslední době by byl Opel Mokka dost možná s náskokem ve vedení. První generace byla nafouklá, bachratá, podsaditá. Druhá generace je o 124 mm kratší, skoro o 130 mm nižší a o malinko širší. Hlavně ale hranatá, designově čistá, má novou přítí zvanou Viser a z některých úhlů vypadá jako futuristická sportovní bugina. Design je mocná věc, takže jedním slovem dodávám, že to žádná bugina není. moka není ani malý teréňák, ani sportovní auto. Je to naprosto typický malý městský crossover, který jen docela šikovně mate tělem. Stojí na platformě CMP, která byla vyvinuta ještě v rámci koncernu PSA a dnes slouží v mnohých modelech skupiny Stellantis. Přestože by se nabízelo prohlásit, že Moka je něco jako nafouklá korza, ve skutečnosti je daleko přesnější říct, že je to přímý sourozenec Peugeotu 2008 nebo ještě přesněji ds 3 Crossbacku, se kterým dokonce sdílí výrobní linku. Pod kapotou mohou být spalovací motory, ale i čistě elektrický pohon. Moka E je ale prozatím velmi výrazně dražší. Rozdíl mezi nejluxusnější spalovací a nejjednodušší elektrickou verzí činí přes 220 tisíc, a to opravdu není málo. Spalovací Moka může mít benzínovou turbo 12 stovku o výkonu 100 nebo 130 koní, ale já měl v testu naftovou 15 stovku se 110 končskými silami. Je v nabídce ku podivu jen s manuální převodovkou, ale ta řadí hladce a přes a musím se přiznat, že mě po dlouhé době opravdu bavilo jezdit s plně manuálním autem. Tedy bavilo mě to do chvíle, než jsem se kousek za městem pokusil o dynamičtější jízdu. Ne, že by jí Moká nějak zásadně nezvládala, ale nedá se ani říct, že by to byla kdo ví jaká zábava. Za chvíli vám prozradím, jaké změny se odehrály v interiéru. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju nový Opel Moka. Když nahlédnete nebo přímo nasednete dovnitř, zjistíte, že od původního oplu moka se změnilo opravdu hodně. Nejdřív ty méně příjemné zprávy. Moka je výrazně menší a to se pochopitelně odrazilo i na vnitřním prostoru. Na zadních sedačkách je místo spíš pro průměrně vysoké dospělé. Já se svými téměř dvěma metry se měl potíže zejména s prostorem na kolena a ani nad hlavou to nebyla žádná sláva. Kratší cestu bych tam vydržel, cokoliv nad půl hodiny už by nebylo příjemné. Kufr je o deset litr menší než býval dřív, má celkem 350 litrů a to také není žádná sláva. Spousta soupeřů ze stejné třídy má kufr větší a zadní cestující také sveze pohodlněji. Jenže Moka už není sama, v modelové řadě se nad ní zařadil větší a praktičtější Opel Grandland, a tak se může soustředit spíš na styl. Na palubní desce je také všechno jinak. Přístrojový štít táhnoucí se spod volantu až do středu palubní desky si tak trochu hraje na Mercedes, ale na rozdíl od něj nejde o jednu plynulou plochu, ale o mírně lomenou záležitost se dvěma jasně oddělenými displeji a spoustou černého lesklého loku mezi nimi. Displej přístrojů je konfigurovatelný, ale jen do jisté míry. Klasický analogový tachometr a otáčkoměr byste na něm hledali marně. Infotainment si ale zaslouží pochvalu, je přehledný a slušně rychlý a má standardní podporu protokolů Android Auto i Apple CarPlay. Chválím také zachování tlačítkového ovládání klimatizace a dalších důležitých funkcí. Palubní deska před spolujezcem tvoří zvláštní vlnu, která vzhledem k pololesklému povrchu občas odráží sluneční paprsky přímo do obličeje řidiče. Celkově se také nedá říct, že by materiály v interiéru působily zrovna prémiovým dojmem. Některé jsou zajímavé, jiné naopak podprůměrné. Nejvíc mě ale zamrzelo, že opel trochu nezapracoval na jízdních vlastnostech. Zejména jízdní komfort by mohl být malinko lepší. Auto občas nezvládá vertikální pohyby karoserie a i když to určitě není žádný kostitřas, zasloužilo by si ještě trochu doladit. Překvapily mě také některé jízdní asistenty, ale na to už se podívejte v mém videu na www.garáž. Garáž s Honzou Koupkem. Automobilka Smart, která se proslavila výrobou mrňavých městských vozítek Pro2, se chystá na vlastní restart. Značka patřící automobilce Mercedes se předčasem spojila s čínským gigantem Geely a nový model, který společně připravili, by měl být opravdovým novým začátkem. Odpovídá tomu i jeho název, jmenuje se totiž Smart číslo jedna, ovšem psáno znakem mřížky známým také jako hashtag. Smart číslo jedna je kompaktní elektrický crossover, i tak je ale samozřejmě výrazně větší než dosavadní modely značky Smart. Velký bude zhruba jako Škoda Kamik. I nový model si chce zachovat svěží, cool a mladistvě hravý design. Nelze si ovšem nevšimnout jasných návazností na některé designové prvky současných Mercedesů. Například trojuhelníková zadní světla propojená červenou světelnou linií jsou některým současným SUVčkům s trojcípou hvězdou opravdu nápadně podobná. Elektrický pohon smartu číslo 1 dodává právě čínský partner Geely. Skateboardová platforma nabídne akumulátor o kapacitě 66 kWh a jeden elektromotor o výkonu 272 koní a točové momentu 343 Nm, pohánějící zadní kola. To vůbec nezní špatně. Malý crossover bude svižný, pružný a na jedno nabití najede až 440 km. Nabíjení samotné pak bude možné výkonem až 150 kW, který z 10 na 80 na je baterku za méně než půl hodiny. Hodně by se měl zlepšit interiér. Místo spartánských plastových kaben původních smartů chce nabídnout kvalitu srovnatelnou s dnešními Mercedesy. Pod volantem bude pouze uzonký přístrojový displej, uprostřed palubky naopak rozměrná dotyková obrazovka infotainmentu. Smart zatím neoznámil ceny, ale dá se předpokládat, že budou pod Mercedesem EQA a velmi podobné Volkswagenu iD3. Objednávky by měly být spuštěny koncem letoška a první auta dorazí zákazníkům na jaře příštího roku. Na fotogalerii a další informace se podívejte na webu garáž.cz Garážové novinky na ExpressFM. Posloucháte Garáž na Expresu. Italská automobilka Lamborghini, výrobce expresivních supersportů, ždíme svůj famózní atmosferický desetiválec, co to jde. Teď nemyslím nutně jeho výkon a další parametry, spíš fakt, že se ho snaží zúročit v co největším množství speciálních modelů, dokud to ještě evropské normy umožňují. Poslední takovou verzí je Lamborghini Huracán Technica, který by měl tvořit mezistupeň mezi ostřejší silniční verzí Evo a okruhově zaměřeným speciálem STO. Vidlicový desetiválec o objemu 5,2 litru i bez přeplňování poskytuje 640 koní a 565 nm, tedy stejně jako u okruhové verze a o 30 koní víc než u hurakánu Evo. Ovšem pozor, na rozdíl od verze Evo má technika pohon pouze zadních kol, takže je sice lehčí, ale stovku dá kvůli horší trakci za 3,2 sekundy, tedy o 3 desetiny pomalej než Evo s pohonem všech kol. Jenže o tahle číslatu, jak jste možná už pochopili, zas až tolik nejde. Technika je určená lidem, kteří nechtějí supersport jen na parádu, ale kteří ho umí řídit. Ti pak ocení vyváženost, živost řízení a výzvu, kterou představuje takhle silná a placatá zadokolka. Technika bude mít navíc i aktivní řízení zadních kol a vektorování točivého momentu, které řidiči pomohou s čistou nebo naopak záměrně rozevlátou stopou. Vizuálně poznáte hurakán Technika podle pevného spojoru na zádi, dvou kulatých a hlasitějších koncovek výfuků vysoko v zadním nárazníku a agresivněji řezané přídě. Pár dalších aerodynamických detailů pomohlo zlepšit chlazení karbon-keramických brzd i motorového prostoru. Ještě tu mám pár dalších čísel. Zrychlení na 200 km za hodinu zabere pouhých 9,1 sekundy. Maximálka je 325 km za hodinu a ze stovky dokáže Huracán technika zastavit na vzdálenosti 31,5 metru. To už bude pravděpodobně fyzicky bolet. Lamborghini zatím nezveřejnilo cenu, ale vzhledem k umístění mezi modely Evo a STO ji můžeme čekat v okolí 7 milionové hranice. A důležitý dodatek: nepůjde o limitovanou edici, takže se bude prodávat, dokud o ní bude zájem a dokud zůstane model Huracán v nabídce. Fotky najdete na www.garáž.cz. Garáš! Zatímco Lamborghini s Veřepě drží desetiválec, dokud to ještě legislativně jde, Porsche má plány, jak spalovací motory udržet ještě delší dobu. Začátkem dubna totiž oznámilo, že bude investovat až 75 milionů dolarů do vývoje syntetických paliv. Přestože Porsche vyrábí v současné době jeden z nejzábavnějších elektromobilů vůbec, model Taycan, a chystá se na elektrifikaci svých SUVček a dalších modelů, naštěstí je vedení automobilky naprosto jasné, že nejikoničtější model 911 by s baterkami asi úplně nefungoval. Možná v nějaké civilnější verzi, ale když se budeme bavit o sportovních speciálech typu GT3, ztráta famózního spalovacího motoru by dost možná znamenala úplný konec. Proto Porsche navázalo spolupráci s houstonskou společností HIF Global LLC, která vnímá problém změny klimatu, ale zároveň chce umožnit dál fungovat spalovacím motorům. Řešením má být syntetické palivo neboli e-fuel. S pomocí diagramu, které společnost zveřejnila na svých stránkách, se pokusím jednoduše vysvětlit, o co vlastně jde. Na samém počátku je zachycení CO2, tedy oxidu uhličitého, z atmosféry. Ten je pak sloučen s vodíkem získaným elektrolízou vody. V případě firmy HIF globál jde prý o tzv. zelený vodík. Na jehož výrobu se využívá výhradně elektřina z větrných elektráren. Ze surové sloučeniny vodíku a CO2 se pak dalším zpracováním získávají různé deriváty paliva, od benzínu pro osobní automobily přes letecké palivo nebo dokonce plyn podobný LPG. Výhoda spočívá v tom, že při spalování takového paliva se do ovzduší uvolňuje pouze kysličník uhličitý, který z něj byl předtím zachycen a dá se případně zachytit znova. Je samozřejmě otázka, kolik bude výroba takových paliv stát. Nicméně čím větší objem se bude vyrábět, tím levnější to bude. Pokud by na taková paliva přešla letecká a především lodní doprava, měli bychom my na čenci dost možná o benzín postaráno. Držme tedy snahám Porsche palce. V příštích několika dnech se čeká odhlení nového BMW řady 7 a to poprvé včetně jeho čistě elektrické varianty i7. Aby nám automobilka čekání trochu okořenila, zveřejnila zatím fotky a informace o faceliftu modelu BMW X7. Velké SUV je do jisté míry ochutnávkou, protože mnohé designové prvky bude s novou řadou 7 sdílet. Beze spru půjde například o přední světla, ta jsou horizontálně rozdělená. Na vrchu kapoty najdete úzonké světlomety denního svícení a směrovky, pod nimi jsou větší jednotky projektorových reflektorů. Maska se opět o něco zvětšila, ale nutno říct, že ani tyhle ještě zvětšené ledvinky nevypadají na obřím SUV, kdo ví jak nepatřičně. I tak nemám pochyb, že design faceliftované X7 opět vyvolá divoké debaty a způsobí značný rozkol mezi příznivci a odpůrci nového designového směru značky. A to jsem se ještě nezmínil o tom, že ta velká maska může být za příplatek podsvícená. Z mého pohledu ještě kontroverznější změny se odehrály uvnitř. Interiér se totiž přibližuje designu elektrického BMW iX. Kapličku přístrojů a oddělenou obrazovku infotainmentu zde nahradil jeden širokánský displej, združující většinu funkcí vozu. Vypadá krásně, to nerozporuji. Jako problematický ale vidím fakt, že zmizelo hardwareové ovládání ventilace a dalších funkcí. Designéři ve snaze udělat interiér co nejminimalističtější přesunuli ovládání těchto funkcí právě na dotykovou obrazovku a zcela upřímně, ergonomicky to není dobrý nápad. Krom toho přinesl facelift i nové prvky standardní výbavy, například čtyřzónovou klimatizaci, umělou kůži Sensafin a příplatkovou pravou kůži. Pod kapotou bude trojice hybridních šestiválců na benzín i naftu a vrcholný osmiválec M60i X-Drive o výkonu 530 koní a točivém momentu 750 Nm. Ještě silnější model pak bude představovat Alpina XB7, již pod křídly mateřské automobilky. Výkon 630 koní a točivý moment 800 Nm uspokojí i nejnáročnější zákazníky. Na nový design BMW X7 se podívejte na stránkách garáže.cz. Express. Express. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám stejně jako další nálož informací z motoristické branže najdete jako tradičně na www.garage.cz Najdete tam i moje video o nové generaci opluMOka. Mokka. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy a každé pondělí také podcast o autech, který natáčíme s dlouholetým kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na expresu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM.